0: Hey, en plus, au début, Sarah, <rire> avant que j'aille des questions automatiques, j'allais voir, c'était incroyable le temps que je prenais, j'allais voir ta photo sur Facebook,
1: puis là, je okay. cherchais
0: sur LinkedIn, puis là, j'essayais de voir, de matcher les photos. Non, c'est pas la bonne Sarah. Ah oui, ah, mais là, elle a, elle a les cheveux blancs. Ah, mais sur sa photo, elle a les cheveux noirs. Fait que là, j'allais sur ton, 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 ton fil d'actualité Facebook, puis là, je voyais la bonne photo avec les cheveux noirs, puis là, je faisais, ah, OK, c'est celle-là. Et Ça me prenait des heures, des heures wow. d'approbation. Mais, euh, mais... Une
1: investigatrice privée est née, je vais t'appeler. <rire> <rire> je cherche
0: du monde. <rire> ah oui, là, je, je peux te dire que... Oui. Euh, celle là qui se coupait les cheveux 20 fois dans, dans une année puis qui changeait trois fois de couleur. C'était celle qui Elle c'est refusé. Ça aurait peut-être été plus simple, vraiment,
1: tu as raison. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, un épisode, vous allez voir, hyper inspirant. Je reçois Mélina Roy, que vous connaissez peut-être déjà si vous travaillez en ressources humaines, sinon vous allez être enchantée de la découvrir. Mélina Roy, c'est elle qui est à la tête du groupe Facebook « Mes collaborateurs RH », qui est en fait une communauté de pratiques en ligne où euh, il y a 5 000, pas moins de 5 000 membres qui sont toutes des personnes en ressources humaines qui s'échangent. Des conseils, des recommandations, des outils. Bref, c'est vraiment une communauté de pratiques et d'échanges que je trouve hyper inspirante. J'ai pas vu grand chose de comparable à ça sur Facebook ou dans, sur aucun réseau social, finalement, ou même dans la vraie vie. Ça a une ampleur euh, vraiment extraordinaire. Et tout ça, elle l'a accompli en seulement quatre ans. C'est d'ailleurs l'anniversaire euh, du groupe Facebook là, qui va avoir quatre ans au lendemain de la publication de cet épisode. Donc, le 11 septembre 2021, le groupe aura quatre ans. Puis de, de maintenir l'intérêt, l'engouement, la participation, puis d'être toujours en croissance, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est dû en très grande partie au fait que Milena se met au service de la communauté, à sa rigueur professionnelle aussi, en arrière, à, à l'aide qu'elle reçoit. Vous allez voir, elle a nommé plusieurs personnes, entre autres Solène Métayer, qui est la modératrice du groupe. Puis j'avais envie justement qu'elle nous partage un peu ses secrets ou ça pourquoi ça fonctionne selon elle. Puis aussi qu'on parle un peu de ce que ça implique de gérer quelque chose de cette ampleur-là en ligne. Juste avant de vous la présenter, je vais aussi mentionner, parce que souvent on connaît Mélina pour mes collaborateurs RH. Des fois, on la connaît aussi pour son blog Mon ami RH, qui est très populaire. Mais on parle pas assez, en fait, du fait que c'est aussi une consultante extraordinaire en gestion des ressources humaines auprès des PME. Elle fait beaucoup des mandats de structure, d'encadrement RH. Ça, ça inclut toute la portion aussi là, des mesures flexibles, conciliation, travail, famille. Et elle fait du conseil en gestion, transition de carrière auprès des professionnels. Donc, si vous avez des besoins en ce sens-là, n'hésitez pas à lui faire signe. Je vais profiter aussi de ma mini-tribune pour vous remercier d'être à l'écoute à chaque vendredi du podcast. J'en reviens pas honnêtement à chaque fois que je vois qu'on a des nouvelles vagues d'auditeurs, euh, que les gens restent aussi, continuent de nous écouter. C'est vraiment euh, super touchant. Merci à tous ceux qui prennent le, la peine de m'écrire en commentaire, d'écrire aux invités aussi. C'est important de le faire parce que ces gens-là viennent donner de leur temps, de leurs conseils généreusement, donc prenez le temps de les remercier. Puis aussi, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire dans les dernières semaines où, dans le fond, ça fait presque un an que le podcast existe et c'était dans une réalité pandémique où on ne voyait pas beaucoup de gens en présentiel. Puis là, bien, cet été, j'ai recommencé à voir des, des gens, hein, aller prendre des verres, euh, me joindre à certains groupes de réseautage. Puis je vois qu'il y a des personnes que je ne connais même pas qui viennent m'approcher pour me dire euh, qu'ils écoutent le podcast. Je trouve ça, honnêtement, <rire> comme très incroyable. Puis je veux juste vous dire à quel point ça me touche puis que j'apprécie que vous soyez là. Si vous voulez nous aider à continuer à faire connaître le podcast visiblement, ça fonctionne, continuez à le partager, envoyez les épisodes que vous jugez pertinents dans votre réseau aux personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, euh, c'est ça. Merci beaucoup, merci d'être à l'écoute. Sur ce, je vous présente déjà Mélina Roy, qui est consultante et blogueuse en ressources humaines chez L'Évêque Roy Conseil, et qui est aussi la fondatrice du groupe « Mes collaborateurs RH ». Allô, Mélina. Allô, Sarah. Contente d'être avec toi ce matin. Bien, moi aussi. Je suis super contente que tu aies accepté l'invitation Puis je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être super contents aussi. Puis aujourd'hui, on a un sujet vraiment le fun. On va parler de gestion des communautés ou de création de communautés de pratiques en ligne en prenant exemple sur ce que te bâti. Parce qu'il reste que la communauté, mes collaborateurs RH, c'est euh, 5 personnes, si je ne m'abuse,
0: ou près de 5000 personnes à l'heure actuelle. Je pense qu'on vient d'atteindre le 4800 ouais Oui, ah, là, il doit y avoir une centaine de demandes en attente. Fait on, on peut dire près
1: de. Ouais, c'est fou. Puis ça fait combien de temps, Milna, que tu as mis ça en place? Ça va
0: faire quatre ans euh, le 11 septembre euh, 2021. Cette année, ça va faire quatre ans. Super! Si mon compte est bon, parce que oui, c'est en 2017. Oui, donc 2021. <rire> On est bon en mathématiques ce matin. <rire> <rire>
1: <rire> Puis, tu sais, pour atteindre 104 en ans, c'est extraordinaire, exceptionnel. Là. Je veux dire, tu n'es pas la première qui essaie de créer quelque chose, mais des gens qui réussissent à, à avoir une communauté, non seulement qu'il y a beaucoup de membres, mais surtout qui est hyper active. Puis, je vais te laisser en fait en parler. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le concept du groupe? Euh, c'est quel genre de personnes qu'il y a là-dedans? À quoi ça sert? Pourquoi t'as fait ça? <rire> je te pose plein de questions, Raphaël.
0: Voit... Oui, c'est ça. Les questions en rafale, ben au départ, euh, le groupe Mes Collaborateurs RH, ça regroupe des professionnels RH, on le disait, là, qui sont près de, de 4800 plus plus. Dans le fond, c'est comme un gros leg collectif euh, puissant, là, où euh, dans le fond, quand je l'ai créé en septembre 2017, comme je mentionnais, c'était vraiment essentiellement pour briser l'isolement, mm -hmm. pour être sûr qu'on qu ait une plateforme sécuritaire aussi là, en termes d'échange, euh, de partage, qu'on puisse s'entraider, mais surtout qu'on puisse créer de la valeur puis compétitionner. puis Quand j'entends là pour moi, c'est c'est vraiment de pas réinventer la roue, tu sais, d'être capable de la prendre, mais de la bonifier, euh, de la modifier, l'optimiser, l'améliorer, mais ensemble, collectivement. Dans le fond, c'est l'objectif, pardon. Tu sais, dans le fond, moi, je pense que les professionnels RH, euh, le rôle conseil, euh, c'est là où on a de la valeur ajoutée. Mais si on est chacun dans notre bureau à réinventer la roue à chaque fois, à travailler sur les mêmes outils, je ne trouve pas que c'est là qu'on a de la valeur. On devrait se les partager, puis les bonifier, les améliorer collectivement. Et justement, concentrer notre rôle conseil sur ce qui a de la valeur pour nos clients, puis les organisations pour lesquelles on travaille. Donc, essentiellement, finalement, ce groupe-là, on parlait de partage, on parlait d'entraide, de créer de la valeur, compétitionner. c'est basé sur le marketing de contenu. Puis, le marketing de contenu, ma définition là, la plus simple, c'est dans le fond, comment tu peux te faire connaître puis reconnaître par ton expertise et non par la promotion de ta personne, tes produits, et tes services. Fait que là, on comprend que la promotion puis la sollicitation sont interdites dans le groupe. Puis, c'est ce qui en fait la grosse différence par rapport aux au groupes qui sont présentement sur le marché euh, et aussi, bien, le fait que moi, j'ai pas appelé ça ma collaboratrice RH, mais plutôt mes collaborateurs RH, donc moi-même, même si je suis l'auteur la, puis l'administratrice la, la, euh, du groupe, bien, je respecte les, mes règles aussi. Donc, je fais pas la promotion. J'ai pas créé ce groupe-là pour faire la promotion de mes services.
1: Ça, c'est important parce que tu es consultante toi aussi, puis on n'en parle jamais, on parle toujours de ton groupe puis de la, du côté collectif puis du côté bénévole finalement de ta carrière, mais reste que tes consultante dans la vie à la base. Euh, Puis t'es blogueuse aussi, donc t'as euh, mon amie RH, t'as ton entreprise, tu entre autres. Je sais qu'une de tes grandes forces, c'est de mettre en place les structures, les fondements d'un département RH. T'aimes ça même euh, bâtir ça from scratch en bon français. Euh, Est-ce que ça t'arrive d'y penser des fois de faire comme Colin, j'ai créé une communauté avec un, un bassin potentiel pour faire de la publicité comme hyper élevée? puis je m'empêche, en guillemets, d'utiliser de, de, ce canal-là pour, euh, pour faire la promotion de mes services, finalement? Non,
0: non, ça m'est même... Euh, en fait, ça m'est pas assez dans l'idée quand quelqu'un m'avait dit « Hey, tu dois avoir beaucoup de, 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 de mandats puis de clients depuis que tu as créé le groupe », puis la réponse était non, puis j'ai vraiment pris un pas de recul, puis je me suis dit « Mon Dieu, je suis niaiseuse de passer 10 à 15 heures par semaine pour créer de la valeur, tu sais, mais qui est finalement pas orientée vers mon bien individuel, mais vers le bien commun. Puis ça, j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit Mon Dieu, je suis vraiment conne entre guillemets, de faire ça. Puis après, je suis revenue à, à mon pourquoi du départ. Puis j'ai fait Ben non, c'était pas pour ça. Puis mm -hmm. euh, dans le fond, tu sais, moi, j'ai le privilège de bien gagner ma vie, puis d'avoir des, des beaux mandats, des clients formidables. Donc, d'avoir l'équilibre entre ces 10-15 heures-là par semaine que je passe bénévolement sur le groupe, puis d'avoir des mandats qui, qui sont générés de façon organique. Tu sais Moi, ce qui est important, c'est que ça circule. Là. Donc, que ça vienne du groupe ou que ça vienne d'ailleurs, moi, à la fin de la journée, si je suis capable de payer ma maison, ma voiture, mettre de l'argent dans mes REER puis faire des projets, ben je suis heureuse Puis j'ai besoin de ça. » Puis, j'ai besoin aussi de ne pas avoir un horaire de travail, là, facturation de 40 heures semaine, parce que je me suis rendu compte que quand, quand mon, ma tête est pleine puis mon horaire est plein, ben je pas de place pour les idées. Je n'aurais jamais ouais. créé le blog Mon Ami RH puis je n'aurais jamais eu l'idée de créer mes collaborateurs RH. Et au-delà de tout ça, je n'aurais jamais le temps non plus d'être dans le moment présent puis de regarder de dire, « Oh, OK, là, ça fait... » X nombre de publications qui arrivent sur tel sujet. Je pense que là, on peut créer une nouvelle thématique. Ou, ah, là, il y a un besoin, on va créer un outil. Ou, ah, on va offrir un webinaire. Ou, ah. Puis, puis si je n'avais pas ce, ce temps-là, ben, j'aurais aucune créativité. Puis, je ne serais pas capable de suivre le groupe. Puis, de m'adapter au groupe. Puis, d'être à l'écoute au groupe. Fait que, bref, tu sais, pour moi, c'est vraiment toute une notion d'équilibre. Puis, tu sais, tranche de vie, là. Au départ, quand je voulais créer le, le groupe, J'étais allée euh, cogner à la porte de quelques gestionnaires de communauté qui, justement, avaient un groupe de pratique où euh, euh, les personnes se mettaient euh, en, en vue euh, de, de façon promotionnelle euh, au niveau de leurs produits et services. Puis, mais moi, je voulais savoir combien de temps à peu près, tu sais, fallait que j'estime par semaine, c'est-tu deux heures ou trois heures? Bon, visiblement, j'étais complètement à côté de la traque, mais… Tu as estimé combien au début ben au début, je pensais que c'était deux, trois heures par semaine, honnêtement. Mais, ouais. <rire> mais en fait, c'est qu'il n'y a personne qui m'a répondu, sauf une, en fait, puis elle n'a même pas répondu à ma question. Elle, sa question, c'était C'est quoi que tu veux vendre, Milna C'est quoi ton produit puis ton service Puis là, je me suis dit Ben, je ne je veux, je veux rien vendre c'est pas que j'ai rien à vendre, c'est que je veux rien vendre, puis c'est pas ça l'objectif du groupe. Fait que là, je me suis dit, ah non, là, arrête de regarder, puis d'aller chercher de l'information, puis suis ton intuition. Parce que, dans le fond, je voulais pas que l'histoire se répète, parce que là, autre tranche de vie, c'est ce qui est arrivé pour mon blog, mon ami RH. Moi, j'étais en congé de maternité, tout le monde m'appelait, mais tout le monde. <rire> des collègues, des amis m'appelaient, c'était souvent les mêmes questions RH qui revenaient, puis je me dis Caroline c'est plate, parce que ils doivent pas être les seuls à se poser tout le temps la même question. Puis au lieu que je fasse du un à un, je pourrais répondre à la question, mais pour plusieurs personnes à la fois. Donc, j'étais encore à contre-courant parce que je voulais créer un blog pour les employés, pour qu'ils reprennent le contrôle sur des situations RH. Et euh, alors que toutes les autres firmes ou consultants faisaient des blogs pour leurs clients, puis j'ai une amie qui m'a dit, « ouais, mais là, comment tu vas faire là, pour gagner de l'argent et que tu ne fasses pas ça bénévolement? » J'avais aucune idée parce que c'était pas ça l'intention première. L'intention, c'était <rire> de créer de la valeur, tu sais, puis de, de donner de l'information aux gens, d'être un guichet unique avec mon ami RH. Fait que ça a fait là, que je, le blog, là, je l'ai retardé durant une année et demie. Quand même. Pendant un an et demi, je l'ai mis sur pause parce que j'étais pas capable de répondre à cette, cette question-là. Puis pour vrai, ça m'a vraiment bloqué. Puis là, je me suis dit, ok. Oui, l'argent, c'est important dans la vie, mais le premier objectif, c'était pas ça dans la, la conception. Puis j'allais à contre-courant, parce que mon chum, me le répète souvent, Milna, on le comprend pas, ton modèle. <rire> dans le sens que c'est, lui, il comprend, mais de façon générale, quelqu'un qui va créer un groupe, bien, au départ, il va, il va sûrement avoir des, des, des objectifs pécuniers derrière, puis ça, c'était pas l'intention. Donc, dans le fond, ben moi, je ne voulais pas euh, retarder mes collaborateurs RH. Euh, tu sais, j'avais envie de créer de la valeur aussi. J'avais rien à vendre. Puis, euh, quand euh, j'en ai parlé la première fois à, à mon amie et collègue Christine Corbet, tu sais, ça a été la première à croire au projet. Puis, mon Dieu, merci Christine, parce qu'à partir de ce, cette journée-là, elle a su à tous les jours me poser les bonnes questions, me ramener toujours au lien, à la mission, les valeurs, le pourquoi, le comment, le quoi, le... bref, me brasser la tête plus qu'une fois. Puis tout a déboulé naturellement. Mais tu sais, à l'origine, là, puis, on a déjà discuté. Moi, je pensais qu'on allait être 50 personnes dans ce groupe-là. Je pensais que, tu sais, moi, je voulais mettre des gens ensemble euh, que je connaissais, qui allaient pouvoir se complémenter. Chacun allait avoir du plaisir dans son corps et de ça puis on allait créer de la valeur, s'échanger. Puis, par rapport à ce que je voyais, tu sais aussi, qui est la raison, une des raisons pour laquelle j'ai créé mes collaborateurs RH, sur le marché, je... les groupes qu'il y avait, ne correspondaient pas à mes besoins. Il y avait beaucoup d'autopromotion beaucoup de sollicitations. Puis, quand les gens posaient des questions... Bien, il n'y a personne qui répondait, puis je trouvais ça triste. Oui,
1: c'était genre « je peux t'aider, appelle-moi », mais il n'y a pas de, de réelle réponse.
0: Bien, puis ça, c'était quand ils répondaient, parce que souvent, c'était le silence <rire> ou le bruit du, du criquet qu'on entendait, tu sais, avec la question. Donc, euh, bien, c'est ça. Alors, moi, je n'ai jamais, jamais prédit, finalement, que ça allait être aussi gros, aussi rapidement... Puis euh, honnêtement, je pense que si j'avais vraiment fait toute ma, ma revue diligente avant de créer un groupe, je l'aurais probablement pas fait fait que c'est la beauté de la chose de suivre son intuition. Ça aurait été tellement
1: dommage. <rire> ben oui. Parce que ce groupe apporte énormément. là, on, on parle beaucoup de, de la conception puis de l'idéation derrière, mais reste que dans le quotidien euh, de personnes RH, puis je connais pas beaucoup de métiers qui ont ça, là. je veux dire, je, je sais pas, je connais pas non plus la réalité des dentistes, ingénieurs et tout le monde, mais reste que pour les personnes qui sont des professionnels en RH, ce groupe-là, c'est une communauté fermée. T'en a parlé tantôt, c'est un espace qui est sécuritaire dans le sens où vous vous assurez le plus possible. Là, on comprend qu'il y a peut-être des fois des, des failles ou des gens qui se glissent dans les maillages, mais le plus possible que ce soit vraiment des personnes qui pratiquent euh, les ressources humaines en organisation ou comme consultants, ce qui fait que c'est pas un groupe qui est public. Fait il y a des gens qui peuvent euh, s'adresser au groupe pour avoir des conseils, euh, des exemples. Les gens se partagent des modèles. Donc, bref, tu sais c'est pas toute seule, puis surtout, on le sait, les RH dans les organisations, souvent, il y a, dans les PME, il y a une, deux personnes dans ce rôle-là, donc on peut se sentir isolé rapidement, puis ben grâce à, à ce groupe fantastique, bien, pour vrai, ça l'aide à briser l'isolement, à cause des conversations en ligne, mais aussi parce que vous faites plein d'activités, puis vous créez plein d'occasions de connexion. Veux-tu en parler un petit peu de ce qui est fait pour rapprocher les gens, pour que ça dépasse un peu le virtuel?
0: Oui, euh, ça, c'est drôle hein, parce qu'on euh, était justement une cinquantaine puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Hey, on va-tu avoir euh, des, des déjeuners ou des dîners en personne? » Puis ça m'avait étonnée parce que je me disais « Mais mon Dieu, il y en a plein! <rire> » euh, Mais euh, hors, euh, hors pandémie, euh, ça avait un beau succès. Là. On faisait régulièrement euh, des lunchs à Montréal, sur la Rive-Sud, en Estrie. Euh, et euh, le parti de Noël, euh, vraiment, qui, qui est toujours un, un grand succès à chaque année. On voit que les gens là, apprennent à se connaître virtuellement, mais qui ont un besoin, tu sais, quand même de contact. Puis, justement, ça, ça, les, ça, répondait, ça répondait à des besoins euh, de, de, de connexion, tu sais, pour aller plus loin. Puis c'est, ah, oh, c'est toi, Sarah. Oui, je te vois souvent commenter. Hey, c'est super pertinent ce que tu dis. Puis, c'était, tu sais, moi, ça m'a marqué parce que le premier dîner qu'on a fait... C'était, mettons, de midi à deux. Bien, à midi, tout le monde était arrivé et assis j'en revenais pas de de, de la discipline pis de, de la motivation <rire> à être là puis les gens tu sais les gens se sont développés des amitiés des collaborations il y en a qui ont trouvé des stages des emplois euh, des gens qui, qui justement euh, ont obtenu des mandats tout ça donc euh, ça ça a été très très fort euh, pendant la pandémie ben on ça m'a pris du temps là avant d'embarquer dans le café virtuel mais ça aussi ça a fait du bien aux gens c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup ouais, et puis oui, ai, de euh,
1: choses. J'en ai, ai assisté. Oui, c'est toujours le fun de, de continuer à connecter. C'est bien que vous n'ayez pas laissé tomber. Je comprends que ce peut pas pareil comme en personne, là, mais quand même, reste que ça transcende un petit peu
0: l'écrit. Oui. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui vont créer de la valeur. Euh, on, a, on a parti, quelques groupes de codev. Euh, il y a aussi euh, le programme mes mentors RH qui existe euh, récemment. On, euh, il, y a, il y a des gens qui justement avaient posé une question, puis ça a découlé avec un beau projet de monter un calendrier RH. Euh, le présentement, il y a une autre personne qui est en train de, de travailler sur un autre document euh, de partage dans le groupe collaboratif sur les outils, les meilleures pratiques en RH euh, par euh, volet. C'est super intéressant. Euh, donc, puis il y a aussi des gens qui, comme toi, disent hey, :« Eh ben moi, j'ai j'ai une force au niveau de la communication puis de la rémunération globale. J'aimerais ça offrir euh, un café, euh, un café sur le sujet, un café discussion, mm -hmm. ou j'aimerais offrir une conférence. Donc, tu sais, il y a plein de façons où les gens peuvent contribuer. C'est pas juste au niveau des, des partages publics, mais c'est aussi euh, au niveau justement de la participation à différents comités. Euh, là, dernièrement, le comité éthique a été créé d'ailleurs dans le groupe donc euh, d'autres personnes se sont jointes à ce se sont jointes à ce comité là donc euh, je
1: veux, veux qu'on en parle si ça te dérange pas juste rapidement mais le comité éthique, c'est moi, je trouve que c'est génial qu'un groupe Facebook puisse avoir ça, parce que dans la profession RH, il y a beaucoup dans le quotidien des questions qui deviennent rapidement, euh, tu sais, morales, éthiques. Puis là, qu'est-ce qui est éthique? Qu'est-ce qui est le, le côté légal? Euh, donc, ça, ça, va ça va t'aider finalement à, à répondre aux questions des gens ou à baliser un peu euh, le côté éthique, là, justement, de la profession RH. Si je comprends bien, est-ce que vous allez même euh, vous immiscer dans les conversations ou dans les questions des gens, ou c'est plus sur l'éthique du groupe
0: en général? Bien, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons là, à, la, la, à la création du comité. En, entre autres, la première, c'était pour m'épauler, puis me conseiller, euh, moi personnellement, dans mes réflexions, puis la prise de décision, parce que des fois, il y en a qui ne sont pas faciles à prendre, on ne peut pas dire difficiles. Euh, puis, euh, tu sais, peu importe ce qu'on fait, là, c'est tout le temps on vient au plaire égal des déplaire, mais au-delà de tout ça, je veux que ça soit fait en cohérence avec les, les règles. J'avais besoin de, de gens qui m'aident à, à regarder mes angles morts hein, parce que des fois, quand on est impliqué individuellement, tu sais, à la fin de la journée, c'est quand même moi qui le dirige, fait que quand il y a certains commentaires qui sont dirigés, tu sais, des fois, je quand, quand euh, je suis dans une phase plus creuse, je, je, je pourrais avoir tendance à les prendre plus personnellement que rationnellement, ce qui est le, la majeure partie du temps. Mais tu sais, je, je suis humaine comme tout le monde aussi. Là. Donc, euh, le premier rôle de ce comité-là, c'est vraiment là pour enlever l'arbre qui peut quelquefois cacher ma forêt, puis me revenir avec euh, l'éthique appliquée et non l'éthique de conformité. Piti, tu, sais, tu le dis. Au niveau des RH, c'est rarement noir ou blanc. Hein? Euh, puis on a tendance euh, finalement à être dans, dans l'éthique de conformité où est-ce qu'on va appliquer la loi. Mais euh, c'est rare qu'on prenne un pas de recul puis qu'on réfléchit. Euh, puis qu'on regarde justement les angles morts. Puis ça, c'est une des grandes valeurs ajoutées de mes collaborateurs RH. Euh, puis ça a été une de mes surprises parce que je ne m'attendais pas à ça non plus comme, comme euh, legs du groupe. C'est mmh. que ça nous aide beaucoup à prendre un pas de recul. Puis tu sais, des fois, on voit une question puis on fait Ah, tu après 20 ans, c'est facile, là. Ah, c'est facile, c'est euh, ABC, euh, étape 1, 2, 3. Puis là, il y a quelqu'un qui, qui écrit quelque chose complètement chant gauche. Puis là, on fait Oh mon Dieu! et hey, si moi, là, je. Je ne l'avais pas vu après 20 ans de pratique. Quelqu'un qui ça fait 2 ans, 3 ans. Fait, mm -hmm. Moi, si j'avais eu ce groupe-là, pour vrai, ça aurait propulsé ma carrière.
1: Veux-tu donner un exemple? Excuse-moi, je te coupe dans ta lancée, mais je sais que tu en as un exemple de, de, de ce que tu dis là, par rapport à, à avoir un autre angle. Oui, ben, en
0: fait, euh, je me souviens, en, entre autres, c'était dans les débuts, il y a une personne qui parlait d'un employé qui était... Probablement pas un employé top, mais qui était en invalidité. Puis là, bon, évidemment, c'était le retour progressif. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour le terminer ou le congédier, puis etc. Tu sais? Puis c'était pas du tout dans qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur pour euh, mettre en place des, des conditions favorables à son retour, parce que finalement, ben, on n'y croit pas. Puis là, il y a quelqu'un du groupe qui a répondu que ça lui était arrivé personnellement puis que le retour progressif euh, avait été favorable, puis euh, qu'elle avait pu reprendre cette personne-là, son, son emploi, puis qu'elle euh, avait pu être consolidée, puis que ça avait fait toute la différence. Et je crois que parce que c'était une collègue RH, mm -hmm. on l'a écoutée, et ça nous a aidé, je pense, à moduler... Notre pensée. Puis je pense que depuis ce temps-là, quand les gens répondent, mais ça, ça module nos réflexes euh, justement d'éthique mm -hmm. de conformité. Ah, c'est mm -hmm. la loi, on y va un, deux, trois. Euh, puis ça, ça nous a permis d'humaniser beaucoup de situations. Je te dirais, ouais. Et pour répondre à ta question de du groupe éthique, dans le fond. La première mission qui était, oui, pour m'accompagner, moi, dans mes réflexions, pas prendre des décisions à ma place, mais m'accompagner dans, dans la réflexion de ces décisions-là. L'autre volet, évidemment, c'est de faire de l'éducation, mais par des cafés virtuels, justement, à leur dire, OK, café virtuel sur la confidentialité en RH, café virtuel sur, par exemple, harcèlement, café virtuel sur XYZ. Donc là, on va, cette semaine, justement, je vais... Je vais proposer des sujets pour euh, que les gens puissent voter lesquels euh, pour être les plus pertinents. Puis, on va déployer ça dès cet automne. Euh, donc, des cafés, de discussions où est-ce qu'on va être capable de réfléchir collectivement puis euh, d'améliorer finalement notre posture RH puis notre, notre, notre rôle conseil aussi. Mm -hmm. là, mm -hmm. là où je disais qu'on qu apportait beaucoup de valeur. Donc, Bien, voilà justement... pour le groupe éthique. Oui.
1: Ben, justement, tu vois, ça m'amène à ma prochaine question parce qu'on on, l'a dit, là, dans le fond, c'est un, comme une méga communauté de pratique euh, dans laquelle il y a des sous-communautés de pratique du développement, tout ça. Est-ce que toi, tu te mets une, une forme de pression, entre guillemets, euh, sur le développement du rôle conseil RH, tu sais, dans la société? Parce qu'on va se le dire, euh, tu sais, bon, j'ai des chiffres très à peu près, mais tu sais, il y a à peu près 10 000 personnes qui sont CRHA euh, au Québec, si je m'abuse. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui pratiquent qui ne sont pas nécessairement CRHA, mais reste qu'il y a près de 5000 personnes dans ton groupe, donc on peut se dire qu'il y a une bonne gang de RH qui fait partie de ce groupe-là. Puis aussi, tu m'as déjà dit que les gens étaient très actifs. Là. Je ne me souviens pas, je sais pas si tu as les statistiques
0: proches... Euh, non, mais je peux te confirmer que j'ai un très très bon taux d'engagement. Puis euh, c'est pas moi qui te le confirme, c'est euh, la, la professionnelle, <rire> la professionnelle en médias sociaux euh, qui m'accompagne, qui euh, me validé mes, mes stats parce que j'ai aucune idée, je, je les suivais pas nécessairement. Tu sais, comme je te le dis, je suis plus au feeling qu'au au nombre de likes tout ça. Mais elle m'a confirmé que, que mes statistiques, mes statistiques d'engagement étaient très très fortes. Euh, donc, euh, ben en même temps, on le voit là. Je veux dire là. Je vois le nombre de vues au niveau des, des, des publications, eh oui. je vois le nombre de commentaires, je vois le nombre de publications par jour. Je, je veux dire, le, le groupe est très animé, est très vivant et, et euh, est en bonne santé présentement, sauf que c'est du travail de tous les jours. Là, tous les jours. Je ne ressens pas la, la pression de la notoriété de à ta question, mm -hmm. puis je ne voudrais pas non plus, euh, parce que je trouve qu'on en a déjà beaucoup trop là, dans le quotidien avec tout ce qu'on se met déjà par défaut. Par contre, je pense que je me mets une pression de pertinence du fil d'actualité. Euh, je me mets une pression de, de, de faire en sorte que les, les professionnels RH aient un beau rayonnement à l'extérieur du groupe. Donc, c'est sûr qu'il y a des petites choses que je veux faire comme, euh, tu sais, quand je, je continue, je perdure à... à euh, souhaiter la bienvenue, par exemple, euh, même après 4800 membres à, à tous les nouveaux membres, parce que pour moi, c'est important. Puis, tu sais, c'est la connexion humaine encore. Je ne suis pas une machine, tu sais. Mm -hmm. Je suis une seule personne, puis euh, euh, ça, c'est important pour moi. Puis dans le message de bienvenue, justement, j'ai ajouté euh, la, le lien pour la formation sur euh, les normes du travail qui a été euh, créée en collaboration avec la TELUC puis la CNESST, parce que je me dis, bien, si tout le monde a la base, <rire> déjà... Euh, ben, la posture RH, quand on va poser une question, on n'aura pas l'air pic-pic, on va avoir fait nos devoirs, on va avoir pris le temps de valider avant de venir poser une question dans le groupe pour que ça soit encore plus enrichissant. Donc, je n'ai pas la, la pression euh, euh, que tu dis liée à la notoriété, parce que je m'y arrête pas à ça. Par contre, je, je me mets une pression que... T'sais, dans ta journée, là, Sarah, là, si tu as une heure à consacrer sur un groupe de médias sociaux, ben, moi je ne veux pas que tu perdes ton temps. Mm. Fait que si tu arrives sur mes collaborateurs RH, je ne veux pas que tu sois inondé de, 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 de pollution, finalement, qui ne te mm -hmm. serve pas dans ton quotidien. T'sais, la beauté là, de mes collaborateurs RH, c'est que si tu vois une question euh, sur une situation X, mais que toi, tu ne l'as pas vue, mais que deux semaines plus tard, elle t'arrive, ce qui est le fun, c'est que le, le partage qui a été fait collectivement demeure, est encore là. Oui, si, la, la, si tu vis la question ici en temps réel, tu vas avoir une réponse en temps réel. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi le fait que bien, la donnée reste là, puis tu peux faire une recherche par mot clé, puis tu peux aller complémenter justement tes, mm -hmm. ton analyse, ta réflexion, etc. Donc, ça, c'est très fort. Donc là, oui, ça, une pression sur le fil d'actualité, clairement.
1: Puis euh, aussi, tu pour la, en ce qui concerne la pertinence des échanges, tu sais, il y a toi, il y a Solène aussi, Métayé, qu'on salue d'ailleurs, euh, qui est la modératrice du groupe, qui t'aide à justement participer parce que vous aussi vous relancez, tu sais, des fois vous taguez des gens euh, que vous pensez qu'ils pourraient avoir la réponse à la question, donc vous moussez vraiment les échanges sur une base quotidienne, là. Ouais. Euh, fait que ça, est-ce que ça s'est fait naturellement euh, de dire, ben depuis le début, tu as toujours comme, participé? Est-ce qu'il y a un moment où tu as dit, OK, euh, euh, ça prend trop... Je sais que tu as été chercher Solène, entre autres, parce que peut-être que là, ça commence à devenir beaucoup euh, au nombre de personnes qu'il y a. Euh, mais concrètement, dans ta journée, est-ce que tu repasses comme les publications pour t'assurer que... Oui, bien, je... je,
0: je... Pas mal souvent à jour parce que si tu écris un doublon ou si je vois que tu as posé une question puis que deux jours la même question a été posée, bien, soit que je vais supprimer ta question puis je vais aller mettre ton nom dans la dernière qui a été posée ou je vais t'inviter à faire une recherche par mots clé. Fait que je suis assez à jour habituellement. Euh, ça, là, naturellement, je l'ai toujours fait puis je vais continuer de le faire. de euh, de taguer des personnes ou de mettre des noms euh, de, de, de gens qui, je pense, pourraient peut-être répondre à la question, donner des pistes de réflexion ou accompagner la personne. Puis ça, c'était très facile jusqu'à à peu près 800 000 membres. Puis à un moment donné, j'ai commencé à perdre le fil parce que là, je ne me souvenais plus nécessairement qui faisait quoi. Fait que ça, je vois là Moi, je fais une différence entre faire une référence puis une recommandation versus taguer des gens qui... Je me souviens, ils sont dans le domaine, puis peut-être peuvent faire du pouce sur la question ou complémenter. Puis ça, honnêtement, je l'ai perdu. Puis c'est comme un, un deuil, mais à un moment donné, il faut que je lâche prise là, parce que justement, il y, y a eu un moment où est -ce il y avait 15 ben pas 15 excuse-moi, 15 100, 1500 demandes en attente. Puis c'était comme trop. Puis là, à un moment donné, j'ai du temps, mais là, je dois me dire, est-ce que je mets le temps? à faire des approbations où je mets le temps à justement animer le groupe, puis euh, le rendre justement, comme on disait, pertinent, cohérent, etc., puis qui réponde à la mission du groupe. Donc, Solène euh, me dégage énormément de ça, euh, puis fait la modération dans le groupe. Donc, ça, ça, ça m'aide beaucoup. Par contre, quand je faisais les approbations, bien, je prenais toujours le temps d'aller t'inviter sur LinkedIn, puis te dire « Bonjour, Sarah, bienvenue dans mon groupe Facebook, mes collaborateurs RH, au plaisir, Mélina. » Puis ça, pour moi, c'était important pour, encore là, montrer que c'était pas un robot puis qu'on était vraiment une communauté de pratique Puis, euh, tu sais, fait, fait que là, ça, j'avoue que c'est... Je suis comme triste de l'avoir euh, laissé aller. Je continue les messages de bienvenue, mais je trouve ça moins personnel que du 1 à 1 sur... LinkedIn. En même temps, euh, je suis très heureuse que, que Solène puisse me dégager de ça parce que ça me libère de beaucoup, beaucoup de temps. Et grâce à elle, on a été capable de ramener le groupe à zéro. Zéro étant, bon, peut-être 100 demandes par semaine, tu sais, qu'on est capable de, de baisser mm -hmm. tu sais, au fur et à mesure. Mais euh, parce aussi, à mon avis, c'est comme ça fait beaucoup de pression là, quand tu as 300, 400 demandes toujours en attente. On dirait Mais que tu n'es oui. jamais capable de reprendre le le, le tu sais, de ressortir la tête de l'eau, que le Ouh, t'es content, tu viens d'en faire plein, puis le lendemain, il y en a encore plein à faire. » Puis, hey, en plus, au début, Sarah, <rire> avant que j'aille des questions automatiques, j'allais voir... C'était incroyable le temps que je prenais. J'allais voir ta photo sur Facebook... Puis là, okay. je cherchais sur LinkedIn, puis là, j'essayais de voir, de matcher les photos. Non, c'est pas la bonne Sarah. Ah oui. Ah, mais là, elle a, elle a les cheveux blancs. Ah, mais sur sa photo, elle a les cheveux noirs. Fait que là, j'allais sur ton, ton, mais ton, 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 ton fil d'actualité Facebook, puis là, je voyais la bonne photo avec les cheveux noirs. Puis là, je disais, Ah, OK, c'est celle-là. Et Ça me prenait des heures, des heures wow. d'approbation. Mais, euh, mais une
1: investigatrice privée est née, je vais t'appeler, oui. <rire> je cherche du monde.
0: <rire> ah oui, là, je peux te dire que, oui, euh, c'est celle-là qui se coupait les cheveux 20 fois dans, dans une année puis qui changeait trois fois de couleur, là. <coughs> C'était refusé. Ça aurait peut-être été plus simple, vraiment, tu as, as raison. Mais non, ça, c'était tout une affaire. Fait que, à chaque fois, il y, y a des choses qui s'amènent. À un moment donné, ma soeur elle me disait, veux-tu des règles? Parce que c'est ma soeur qui est l'admin du groupe technologique. Parce que moi, je suis pas, ne suis pas, pas attirée par les technologies. T'sais. Moi, je veux être plus forte au niveau du contenu. Donc, la technologie, c'est quand elle se présente à moi que je me dis, OK, c'est beau, je vais la faire. Mais tu sais, je suis très forte pour déléguer des choses qui, qui m'intéressent moins, comme l'aspect technologique. Fait que là, ma sœur me disait, hey, « veux-tu que je te mette des questions? » j'étais comme, « Hey, merci, mon Dieu, il est temps. » que <rire> Les questions automatiques nous sauvent beaucoup de temps aussi. Mais tu sais, c'est ça. Il y, y a encore plein de choses à faire, mais en même temps, tant que ça reste dans le plaisir, tant que ça répond à, à la mission du groupe, puis tu sais... Euh, c'est un, un bel héritage qu'on laisse collectivement ce groupe-là. Fait que c'est sûr que à la fin de la journée, je suis, je suis fière de contribuer et de l'avoir initié. Mais en même temps, s'il n'y avait personne qui y participait, ben il n'y aurait jamais levé ce groupe-là. c'est un, un groupe qui. C'est les 4800 membres qui doivent avoir les bravos aussi à la fin de la journée là, pour participer, échanger. Puis, euh...
1: Oui, avec quand même une petite reconnaissance oui. reconnaissance spéciale pour <rire> Célène et toi, disons. <rire> Mais euh, d'ailleurs, puisqu'on en parle de la technologie, bon puis du fait que c'est justement une richesse collective, il y a, il y a, il y a plein d'informations là-dessus. Des fois, on entend, bon, ça fait 10 ans qu'on entend que Facebook est sur le point de mourir, ça n'arrive jamais, il est encore très, très présent dans nos vies. Est-ce que tu t'es posé la question sur la plateforme? Euh, tu tiens-tu au courant là, des nouvelles euh, plateformes qui arrivent, là, comme TikTok, le euh, as Tu as-tu déjà réfléchi à, je sais pas, mettre
0: ça plus sur un forum, un site Web? Mais depuis la première journée, je me suis toujours posé la question si Facebook était la bonne plateforme. En même temps, je te le disais tantôt, là, on a une heure dans notre journée. Où est-ce qu'on la concentre, notre énergie? Mm. Puis moi, commencer à ouvrir mon LinkedIn, mon Gmail, mon Hotmail, mon Facebook, puis là, ceux qui ont Instagram en plus, ceux qui ont Twitter, je trouve que ça fait beaucoup à un moment donné à la fin de la journée. Euh, mais ceci dit, euh, moi, je... je Bien, je suis très zen par rapport à ça parce que je me dis, un jour, la bonne technologie va se présenter puis c'est celle-là que, que je vais choisir pour répondre aux besoins du groupe. Mais je ne l'ai pas encore trouvé. Puis, euh, remarque, que je ne fais pas une vigie extraordinaire là-dessus non plus. Là, parce que, comme je t'ai dit, là, <rire> moi, mm -hmm. je, je suis du genre à regarder ce qui se passe puis à attendre que ça fonctionne. Puis, un coup que ça fonctionne, là, j'embarque ou je vais l'adapter pour répondre à un besoin. Fait que moi tu sais je suis pas innovante, je suis plus créative. Je vais prendre quelque chose qui a fait ses preuves, je vais regarder, je vais analyser puis après oui, je vais emboîter le pas. Fait tu sais moi j'étais une des dernières embarquées sur Facebook. Puis pire que ça, tu sais comme je te racontais l'autre fois dans mon bac en com, euh, moi j'ai euh, été euh, quasiment forcée de me créer un Hotmail dans le temps, tu sais parce que je voulais rien savoir de ça mais euh, c'est ça. Alors, aujourd'hui, euh, j'ai l'air d'être...
1: un caramel? <rire>
0: <rire> Puis, tu en même temps, je me dis, mon Dieu, une chance que cette personne-là m'ait pratiquement forcé à faire ça parce que après, euh, après en plus, on n'avait plus de choix de nom dans notre courriel. Hein. On a... Les choix étaient limités. Ben là, oui. Je sais pas si c'était Sarah 25 <rire> ou 487. Mais hey, moi, j'ai <rire> <Non>, mais... <direct.
1: rire> honte, mais... parce que là, je ne le partage plus, mais je le garde pour euh, les spams. Là. Tu sais, quand tu t'abonnes à des listes, c'était Lady Sarah 87. <rire> <rire> oh wow! Oui, ça témoigne de combien de temps ça fait que je l'ai. Je pense que je dois avoir, je sais pas, 15 ans quand j'ai mis ça en place. Wow. C'est pas. Euh, ouais, c'est pas ma plus grande fierté.
0: En <rire> même temps, tant que tu le mets pas sur ton CV, je te dirais que es correct.
1: <rire> oui, non, non, inquiète-toi pas. Pour ça, ça fait quand même longtemps que c'est pas. Euh, <rire> je pense que ça n'a jamais été sur mon CV. Euh, puis bon là fait que là c'est ça mais aussi en même temps j'imagine que de trans de, de transférer en fait le groupe puis justement là tous les échanges puis les conversations tu sais c'est pas facile là, t'es comme un peu euh, c'est un risque en fait de dire ben là je change de plateforme est-ce que les gens vont suivre est-ce qu'on va être capable de garder euh,
0: la valeur de tout ce qui a été partagé tu l'historique en fait là ben ça tu vois c'est un enjeu puis tu sais c'est comme n'importe quoi il y a toujours il y a toujours des coups d'opportunité puis des coups de renonciation. Puis euh, l'effet pervers de Facebook, c'est que le contenu ne nous appartient pas. Tu sais, même si le groupe m'appartient puis qui est privé, euh, c'est ça, le contenu ne nous appartient pas. Maintenant, si j'avais une plateforme, Bien, faudrait que je la paye. Donc, si je la paye, tu sais, je, mmh. là, c'est beau le bénévolat, mais à un moment donné, je ne vais pas mettre non plus euh, plusieurs dizaines de milliers dans une plateforme, tu sais. Fait que là, est-ce est que les gens seraient prêts à payer? Puis s'ils sont prêts à payer, pourquoi? Fait que tu sais, je suis pas rendu là. Parce que justement, l'enjeu le, le, coût me, me limite, mais peut-être qu'à un moment donné, oui, le groupe va évoluer. Tu sais, euh, dans le fond, là... Euh, moi, je ne suis pas en train de penser à l'obsolescence de, de Facebook, mais plus à l'obsolescence du groupe. Tu sais, L'autre fois, je lisais là, le, justement les stades d'entreprise, le lancement, la croissance, la maturité, puis le déclin. Mm -hmm. Puis là, je me suis dit, hé hey, mon Dieu, le groupe est où? Est-ce qu'on est au niveau de la croissance encore ou on est au niveau de la maturité, puis dans lequel cas le déclin s'en vient? Fait que tu sais, dans le fond, moi, j'ai. J'ai un travail de tous les jours que je fais depuis quatre ans. Remarque, le naturellement, mais c'est d'être à l'écoute, de, de voir les publications puis d'être capable de, de m'ajuster puis de d'aller sonder puis d'être capable de, de faire en sorte que le, le, le fil d'actualité demeure pertinent puis que les gens ont envie d'y venir, d'y contribuer. Tu sais. Parce que tantôt, tu disais, mon Dieu, près, près de 5 000. Tu sais, moi, à la fin de la journée, mon objectif, c'est pas qu'on soit 10 000. Tu sais, si tu arrives dans le groupe et que ça correspond pas à, à qui tu es, à, à ce que tu as envie de, de voir ou de lire ou de contribuer, bien, tu peux sortir du groupe je serai jamais fâchée. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui soient là ce ben, soit des gens qui croient à la mission puis qui décident de contribuer à cette mission-là. Moi, mm -hmm. oh, c'est mon seul objectif. Sauf qu'effectivement, s'il y, y a un déclin qui sent bien, <rire> je veux le <rire> voir arriver... Ouais, temps, je pense t'sais... que tu n'es pas là du tout. Là. Il, y a,
1: il y a toujours de plus en plus de partage, de plus en plus de discussions de plus en plus. T'sais, tu parlais tantôt qu'il y avait une centaine de, de personnes par semaine qui voulaient se joindre nos groupes. Euh, en tout cas, je ne suis pas experte en, en intelligence d'affaires, mais j'imagine que ce <rire> pas plus. encore au déclin.
0: <rire> oui, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que par rapport à un moment donné, est-ce que les gens, les gens vont se tanner et si s'ils se, se tannent, ils vont se tanner de quoi? Fait que, dans le fond, c'est plus ça de dire peut-être que ça va être à cette étape-là que là, on pourra justement euh, déplacer certaines personnes de la communauté vers quelque chose de différent. Mais le différent n'a pas été encore réfléchi. Puis, moi, là, à la question en entrevue, « Tu te vois où dans cinq ans? », j'ai jamais été capable de répondre à cette question-là, premièrement. puis Deuxièmement, avec le, le groupe, j'ai aucune idée non plus. Je, je suis très... Euh, je suis très dans le moment présent. Tu sais, euh, L'année dernière, on a passé un sondage confidentiel à tous les membres pour valider des choses. Pour euh, Aussi, tu sais, des fois, j'ai des feelings puis je me dis « on, on est rendu là pour telle règle. » Mais là, si avec le sondage, justement, euh, ça vient appuyer, là, tu sais, ça légitimise la, la règle. Euh, et là, bien, le prochain mm -hmm. est supposé d'avoir lieu dans, dans pas longtemps. Comme ça, je vais pouvoir au moins commencer à comparer d'une année à l'autre. Mais tu sais, ce que je trouve dur, Sarah, c'est que peu importe ce que je fais, à la fin de la journée, il y en a toujours qui ne vont pas être contents. Puis à qui, tu sais, ça ne plaira pas. Puis ça, ça j'avoue que c'est comme l'aspect pervers de la gestion de communauté. Là. Tu sais, tu beau te démener, tu as beau oui. essayer tu sais, de, de, de faire le mieux que tu peux, toujours à la fin de la journée, c'est ça. Plaire égale déplaire, comme dirait ma collègue Christine. Puis ça, c'est... Ça, il faut, faut apprendre à vivre au quotidien. <rire> puis, ouais. toujours avoir le bien commun en tête, puis de, 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 de se coller sur la mission, puis de toujours être cohérent au niveau des valeurs, bien, ça demande beaucoup de courage, puis je te dirais d'énergie énormément
1: c'est ça. Puis, tu sais, nous, on le voit pas. T'sais, moi, je vois que du respect puis des, des échanges positifs parce qu'il y a des modérateurs très actifs, j'imagine. Est-ce qu'en arrière, il y a comme de la gestion un petit peu moins nice, euh, des, des gens peut-être un peu moins respectueux? Est-ce que tu as, as à, à vivre avec ça au quotidien ou au contraire, parce que on s'affiche comme professionnel dans le groupe, ben ça n'arrive pas? Non, c
0: est, c est, ça arrive et c'est arrivé. Ça n'arrive pas beaucoup, mais euh, euh, à chaque fois, quand même, euh, je me remets en question, à chaque fois, je prends un pas de recul, à chaque fois, je consulte, à chaque fois, tu sais, euh, c'est sûr que bien, ça, ça a été plus dur en pandémie parce que en pandémie, on était tous fragilisés puis on était tous plus vulnérables. Euh, mais il y en a eu avant, pendant, il euh, y en a encore, tu sais, mais je te dirais que souvent les gens avec qui c'est plus mettons problématique entre guillemets, c'est des gens qui déjà au départ avaient de la difficulté à comprendre les règles du groupe, puis euh, à avoir une posture RH conforme au groupe. Si on peut okay. parler là, de façon politiquement correcte, là. Fait que tu sais dans le fond c'était pas des surprises non plus. La seule chose que là je me suis donné le droit là, c'est de D'attendre moins longtemps avant d'intervenir, de, de peut-être réduire mes chances d'être plus cohérente. Fait que là, c'est toujours, euh, on fait les choses de la bonne façon, on réfléchit la séquence. Tu sais, là, maintenant, quand tu, tu contreviens, par exemple, à une, à une règle du groupe, si on supprime ton commentaire, on peut associer la règle qui a été euh, euh, finalement. Enfrente. Oui, en merci. Et donc, toi, si tu enfreins la, la règle, bien, tu vas voir, Milena, supprimer votre commentaire. Voici la règle qui a été enfreinte. Fait que, tu sais, au départ, tu as les règlements qui sont là dans le message de bienvenue sont là euh, au niveau des trucs et astuces du lundi. Les règlements sont là. Il y a les modérateurs. Euh, en fait, il y, a, il y a Solène, la modératrice, et moi, l'administrateur, qui, qui va pouvoir modérer. Mais euh, c'est ça. À la fin de la journée, je pense qu'on on a fait le tour, puis à un moment donné, on va faire des avertissements personnels avant de, de prendre des décisions.
1: Je veux juste prendre le temps de, de, de s'arrêter à ça, là, parce que pour que les auditeurs se mettent dans ta peau. Un peu de cette, tu fais du bénévolat. C'est sûr que ça t'apporte de plein de façons, tu l'as nommé, ça te nourrit, ça fait en sorte que tu es au courant, tu un super beau réseau, mais reste que c'est bénévole, te nommer que tu passais 10 à 15 heures par semaine dans le groupe, puis des fois, il faut que tu gères de la discipline. Euh, en arrière. En tout cas, moi, je te lève mon chapeau. Honnêtement, je pense pas que je ferais ça. T'sais, si j'étais toi, là, parce que ça ne doit pas toujours être facile. Ça t'arrive-tu de te dire « Pourquoi je fais ça, moi? <rire> » Tu de te remettre un peu en question.
0: Euh... Hey, vraiment? Pis,
1: pas que je veux, là. je veux que le groupe demeure, <rire> je l'adore.
0: Mais... <rire> ben, vraiment. Puis, moi, je te l'ai dit, là, au départ, mon idée, c'était qu'on qu soit 50 personnes. Fait que, moi, ça a été complètement c'est euh, non prévu tout ça là euh, puis tu sais fait que j'ai pas fait le groupe pour être populaire j'ai pas fait le groupe pour être aimé par contre tu sais on le dit plaire égale déplaire moi je veux quand même qu'à la fin de la journée on me respecte c'est comme individu donc oui il y a des fois que je me remets en question euh, que je remets en question le groupe c'est arrivé à quelques reprises où euh, Justement, là, j'ai été complètement vidée, j'ai passé une ou deux journées à pleurer toutes les larmes de mon corps puis à me dire ben, je veux supprimer le groupe tout simplement parce que c'est pas vrai que je vais donner tout ce temps-là bénévolement à croire à une mission qui, qui m'est chère dans mon cœur pour, pour laisser un héritage important à la communauté RH. C'est pas vrai qu'en retour, je vais accepter ça. Donc, j'ai appris à mettre mes limites. Mm -hmm. J'ai appris à me faire respecter euh, mieux, en fait. fait que ça, c'est très, très bon pour moi, <rire> je te dirais. Mais euh, oui, comme je ne te cacherai pas que des fois, je trouve ça plus difficile. T'sais, des fois, je suis dans une, une, une montagne de, mon, de motivation, puis après ça, où, puis je reprends un creux, puis après ça, je reviens. Mais de façon générale, je l'ai encore, cette motivation-là. Tant que je vais l'avoir, euh, majoritairement dans une année, je vais continuer euh, à, à participer et à maintenir ce, ce groupe-là en santé. Mais euh, oui, effectivement, ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, tu sais, moi, je suis pas parfaite là, à la fin de la journée. Puis peu importe ce que je vais faire, je te l'ai dit, il y a du, du monde qui seront pas contents. Moi, je veux juste qu'on se souvienne que oups, il y a un petit être humain en arrière qui est pas parfaite, puis que c'est quoi le groupe Il sera jamais parfait non plus. Par contre, je suis toujours, tu sais, à l'écoute des, des critiques constructives. Je suis toujours à l'écoute des. Des, des, des suggestions, des commentaires quand c'est fait de la bonne façon. Parce que la majeure partie des règles qui ont été là ont été faites pour accommoder des gens ou pour être capable, tu d'être plus bienveillant. Parce c'est sûr qu'à 4800, là, il faut qu'il y en ait des balises pour que le, le, le fil d'actualité reste pertinent. Puis je le sais que ça peut être contraignant pour certains. Puis je sais que pour certains aussi, ça peut être très rigide, t'sais ben euh, c'est ça. À la fin de la journée...
1: Ça, je, je te coupe, mais tu sais, on va se le dire, là ce qui est contraignant, bien, c'est... Bon, il y a le respect, tout ça, sur lequel vous êtes intransigeant, j'imagine, puisqu'on ne voit même pas passe dans, dans les fils d'actualité, la pertinence... Euh, des échanges, puis après, c'est lauto ben, l'autopromotion, puis même, tu m'as déjà dit que... Ben, puis j'ai vu, en fait, qu'il y avait des certaines euh, rubriques, là, des moments cadrés où tu permets aux gens de s'autopromouvoir, de partager les articles qu'ils ont écrits, leurs services. Ouais. Euh, fait que, tu sais, il reste que ces espaces sont là. As-tu réfléchis justement pour adresser un besoin d'une petite partie du groupe de gens qui…
0: Oui. La première, la première qui avait été là d'emblée, c'était produits et services à vendre euh, pour que justement les gens aient de façon circonscrite une place. Tu sais, que ça ne pollue pas le fil d'actualité, mais que ça soit vraiment concentré dans, dans la thématique. Donc, produits et services à vendre, oui. Après ça, j'ai eu euh, les médias sociaux. Donc, il y a une fois que tu peux partager ton LinkedIn, il y a une autre fois que tu peux partager euh, la page Facebook de ton entreprise ou ton site web ou ton blog. J'ai créé une autre euh, publication, une autre thématique qui est au niveau des articles à lire. Donc, si toi, tu écris un article, euh, c'est là que tu vas le, euh, le partager, le publier. En même temps, tu sais, je trouve ça bien d'avoir ça parce que tu veux être à jour au niveau des derniers articles bien, tu ne veux pas avoir à, à parcourir 80 publications mais tu veux juste pouvoir aller dans les médias, cliquer sur la petite image d'article à lire puis là tu vas avoir les derniers en liste de, de ceux qui ont été partagés par exemple. Euh, partenariat aussi avait été créé pour ça, pour les maillages d'affaires. Euh, mm -hmm. Recommander aussi, euh, tu sais, te travailler avec, euh, avec moi, mettons, puis tu veux me recommander, ben là, tu t'en vas dans la, la, les commentaires de la, la thématique, puis tu vas dire, ah, « j'ai travaillé avec Bilina, j'ai vraiment adoré le mandat, ça a été super, blablabla. Bla, bla. » Puis tu sais, c'est une autre façon, tu sais, d'avoir une vitrine publicitaire, mais qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui se fait de façon différente. Donc oui, puis tu sais, honnêtement, c'est sûr que je fais la, la, la programmation des thématiques sais, il y, y a certains accommodements que je vais faire s'il y a une thématique qui était prévue la semaine prochaine mais que je vois qu'elle pourrait être bénéfique pour plusieurs membres cette semaine, bien, je vais la, la devancer. J'essaie d'être très agile là-dessus, mais c'est sûr que des fois on peut regarder ça et on fait « c'est rigide », mais en même temps, en mode sous-marin, il y a plein d'autres choses qui se passent. Fait que, ça dépend, tu sais, fait que c'est ça. C'est toujours euh, ce qu'on perçoit et ce qu'on reçoit, là?
1: Mm. Oui, puis en même temps, moi, c'est le seul groupe que je connais qui est balisé comme ça, sais, euh, avec des thématiques euh, qui reviennent, un rappel des règles à chaque semaine. T'sais, il est vraiment très, très encadré. Puis je suis convaincue que c'est ce qui en fait le succès. T'avais-tu été inspirée par un autre groupe ailleurs? T'as-tu déjà vu ça ou t'as comme pensé à ça toute seule et dire Ah, oh, je pense qu'il faudrait que que je circonscrive des
0: sujets puis que j'invite je, je, les gens à partager sur des thématiques? Non. En fait, euh, j'étais allée voir beaucoup, beaucoup de groupes pour m'inspirer des, des règlements. Euh, puis, tu sais, euh, je l'ai dit tantôt, là, Christine, ça a été une des... En fait, pas une, mais la première à croire au projet. Tu sais, puis... Elle, elle était en train de, de faire son MBA euh, il y a quatre ans, tu sais, puis euh, j'ai fait le MBA avec elle, <rire> je voudrais dire, parce qu'elle me challengeait tellement au niveau de tout, puis, euh, tu sais, fait que ça, ça, ça m'a aidé beaucoup à, à, à déterminer ce que je voulais, la façon dont ça allait être, puis, tu sais, un groupe, oui, il y a besoin d'animation, puis il y a besoin de constance, il y a besoin de rigueur, puis il y a besoin de, de, de cohérence, puis de pertinence. De pertinence, excuse-moi. tu sais, la constance, c'est ce qui est le plus difficile. Sauf que, tu sais, à un moment donné, quand tu as les mêmes thématiques, ça, de, ça, ça devient redondant. Fait qu'il faut continuer, tu sais, de. de, de c'est ça, d'être là. Je pense que le, le, ce qui peut changer, c'est la présence puis le temps que, que j'y mets. Mais en même temps, c'est ça, de plus en plus, les gens s'impliquent à, à différents degrés. Puis ça, ça, ça crée énormément de richesse. Ça fait que ça vient bonifier le groupe à chaque fois. C'est extraordinaire. En plus, de les rendre visibles, mais avec le marketing de contenu. Donc ça, c'est formidable. C'est sûr que je suis contente de ça à la fin de la journée. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais comme je te disais tantôt, j'ai besoin d'un équilibre entre le temps que je vais facturer à faire des mandats puis le temps où je vais créer de la valeur euh, d'une autre façon puis de façon plus grande. Mais comme je t'ai dit, moi, je me suis jamais assise dans mon salon en me disant « Hey, je pourrais faire ça, puis là, je pourrais devenir euh, populaire, je pourrais aller me chercher des mandats ». C'était pas du tout ça, l'objectif. Ça n'a même jamais été réfléchi, donc... Euh, Mmh. donc tu sais, ce qui est là je, je suis juste reconnaissante finalement de... bien, je pense que tu fais bien puis tu
1: sais, pour ceux qui sont consultants qui nous écoutent je suis sûr que tout le monde se dit hey, ouais facturer 40 heures c'est tu sais, impossible tu il sais, faut que tu gardes du temps pour réfléchir à, à comment tu gères ton entreprise réseauter, faire ton administration t'inspirer tu sais, parce que si tu veux rester pertinent comme consultant bien, il faut que tu t'inspires puis que tu regardes ce que les autres font puis ce qui est tendance sur le marché moi, je trouve que c'est une façon intelligente de le faire, que tu as trouvé. Mais même plus que ça, j'imagine que ça te crée comme... tu sais de On parle beaucoup d'avoir du sens au travail, là, du sens dans ce qu'on fait. Donc, euh, il y en a beaucoup dans cette activité-là, parce que tu redonnes énormément de valeur à beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que des fois... Parce qu'il y en a d'autres, des groupes RH, on va se le dire, puis même sur Facebook, il y en a plusieurs. Je pense que tu en as inspiré à créer des communautés... Euh, est-ce que tu regardes? Est-ce que tu fais partie
0: de ces groupes-là aussi? Euh, je te dirais qu'il y a deux ans, là, je me suis désabonnée à la majorité d'entre en, eux. Je pense que le, le seul que j'ai gardé, c'était justement le, le, la collaboration de, de Vincent, Cindy et Solène pour les entrepreneurs RH. Euh, mais je, je me suis désabonnée de tout parce qu'à la fin de la journée, là, ça faisait du bruit, ça allait. Moi, je me disais, j'ai X temps... Mes journées sont courtes. J'ai X heures dans ma journée sur quoi je veux les passer. Je veux-tu perdre mon temps à regarder ce qui se fait ailleurs puis à perdre cette énergie-là ou je veux contribuer et travailler sur mon projet. C'est sûr que si je n'avais pas mes collaborateurs RH, je serais probablement sur tous ces autres groupes-là en train de contribuer à titre personnel. Mm -hmm. Mais là, j'ai une notion de temps, j'ai une notion d'énergie à gérer. fait Il y a deux ans, j'ai enlevé ça. Même chose avec mes médias sociaux. J'ai arrêté de suivre certaines personnes qui euh, polluaient mon fil avec euh, trop de pubs, trop de, de, de push de, de produits, services. À un moment donné, je me dis, si je vais sur LinkedIn ou si je vais sur Facebook, je, moi, je veux avoir du contenu pertinent. Fait qu En échange, ben, si tu me suis sur LinkedIn, les fois que je vais être là, ça va être pertinent de me lire. Je ne serai pas là tous les jours, mais quand je vais être là, ça va être pertinent. J'essaie d'être cohérente avec ce que je cherche aussi. Mais euh, c'est ça, là, j ai, j ai, la pandémie, là, elle, nous a, elle nous a aidé à prendre un beau pas de recul par rapport à justement, cette gestion de temps et d'énergie. là que J'ai poursuivi, <rire> poursuivi les, les actions de qui je veux suivre, comment je veux les suivre, pourquoi je veux les suivre, quel contenu je vais aller chercher. T'sais, moi moi fin de la journée, là, Sarah, là, si tu me suis sur LinkedIn ou si tu vas sur euh, mes collaborateurs RH, ben, je veux que tu aies eu des trucs et astuces. Je veux que tu aies eu des conseils, je veux que tu aies eu des prises de réflexion. Tu sais, je veux que ça ait eu une mm -hmm. valeur ajoutée. Ceci dit, tu sais, si je veux perdre mon temps puis que j'ai besoin de mettre le zéro le cerveau à off, ben tu sais je vais aller euh, aller sur Netflix.
1: <rire> ouais, ça sera pas t'as euh, pas rester sur Facebook. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, des fois ça fait du bien, quoi que c'est encore des écrans, mais ça fait quand même du bien de regarder euh, du contenu différent, plus ludique. Euh. Puis tu t'en as parlé tantôt, mais l'aspect la, marketing de contenu, là, c'est comme entendu, connu, quoique on, on voit encore beaucoup de gens qui font vraiment de la pub, pub, plus que du marketing de contenu, mais je pense que les gens voient la valeur de euh, proposer justement de la valeur aux gens au lieu de leur pousser dans la gorge des produits et services. Mais en 2017, là, quand as parti le groupe, euh, du marketing de contenu, des communautés de pratiques, toutes ces choses-là, c'était pas tant que ça à la mode, pas connu. Fait que t'as dit tantôt « j'innove pas », mais pas loin, T es quand même une pionnière dans plusieurs de ces aspects-là.
0: Bien, c'est gentil, mais je le savais même ça. Je ne savais, même pas. Je <rire> ben savais oui, pas que c'était ben... ça que j'étais en train de créer puis je ne savais pas que... <rire> tu sais, moi, le marketing de contenu, là, pour vrai, je m'en souviens parce que j'ai écrit, je pense, un article en 2018 mmh. sur ça Puis je n'avais pas réalisé <rire> que le groupe, c'était ça. Je n'avais pas réalisé que ma façon de faire du développement d'affaires, c'était ça. Parce que moi, j'ai réalisé que j'étais... Introvertie dans ma façon de, de faire du démarchage puis du développement d'affaires. Je suis très sociable. Je suis une introvertie sociale. Mais, euh, tu sais, moi, je suis pas une donneuse de cartes d'affaires. Puis moi, si tu me mets dans un 5 à 7, euh, je vais parler à personne si je connais personne. Tu sais, je vais pas aller serrer des mains puis faire mon pitch. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, tu sais, pour moi, c'était. C'est pour ça là, que c'était une c'était un lieu sécuritaire mm -hmm. où on allait se sentir bien puis justement entre nous puis fait que j'ai jamais pensé que j'étais en train de développer une communauté de pratique puis que c'était ça du marketing de contenu fait que c'est ça que je trouve beau là dedans parce que c'est ça c'était l'intention était était, <rire> était bonne puis là ben ça, ça a bien viré au final <rire>
1: <rire> Puis si je suis sûre que tout le monde qui t'écoute font comme « Hey, c'est vrai, Milena, je sais même pas ce qu'elle fait dans la vie. Tu sais, je sais c'est qui, je sais qu'elle gère mes collaborateurs RH, mais j'ai aucune idée du genre de mandat qu'elle prend parce que justement, c'est pas comme ça que, que tu te mets de l'avant ou que tu crées de la valeur. Euh, » Puis là, si on pense, mettons, t'as dit tantôt là, que t'étais pas forte sur les les questions en entrevue de « je me vois où dans cinq ans », mais je vais poser quand même, t'as-tu une idée de ce qui attend là, mes collaborateurs RH quand même? Peux tu Peux-tu nous pister sur des des scoops ou des affaires qui sont en, en branle ou t'es es encore dans le moment présent vraiment,
0: puis t'as juste euh, au, fil, euh, au fil des besoins? Ouais, c'est effectivement ça. Je... Tu sais, j'ai tout le temps la, 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 la réflexion là, de celle de la journée 1, de est-ce que c'est la bonne plateforme, est-ce que c'est le bon médium, etc. Mais euh, oui, ma réponse, c'est que, tu sais, dans le fond, je suis encore bien dans, ancré dans le présent pour être à l'écoute puis voir ce qui se passe, puis d'être capable d'avoir assez de temps libre dans ma tête pour embarquer dans des projets ou voir une, une occasion ou une opportunité qui peut être bénéfique pour le groupe. Tu sais, pendant la pandémie, je prends un pas, de re, un pas de recul. À un moment donné, on a eu des tonnes de questions sur « bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, pas faire », puis ça sortait difficilement au niveau des nouvelles, au niveau de, de, des ordres professionnels, au niveau des cabinets d'avocats. On avait de la misère à avoir l'information rapide, puis on a pu créer une Bible collective, mm -hmm. là, un document qui était euh, mis à jour au fur et à mesure des questions puis des réponses. Puis tu sais, ça, c'est le genre de projet « wow » qui de la valeur, puis que si on n'est pas dans le moment présent, je pense qu'on peut passer totalement à côté, tu sais. Puis à un moment donné, en plus, tu vois, ce, ce, ce document-là, on avait au-dessus de 2000 commentaires, tu sais, que d'ailleurs, Solène avait intégré les 700 premiers, je ne sais pas comment qu'elle a fait, mais bref, c'était un, un, un travail monstre. Puis, tu sais, à un moment donné, il, le document a eu ses limites-là. Puis là, là ben, au même moment, les étiquettes Facebook sont arrivées, fait qu'on a pu, après, remettre les les questions dans le fil d'actualité avec les étiquettes. T'sais, il y a eu quand même des, des bons coups de Facebook qui ont pu nous, nous, nous faire avancer, mais je pense que, justement, l'objectif est toujours le même là, au niveau de la vision euh, euh, de, de, de où s'en va le, le groupe. Euh, oui, il y a des... des je me fais demander souvent est-ce que tu voudrais le, le changer en organisme à but non lucratif, par exemple. Euh, je ne suis pas encore rendue là euh, en même temps, est-ce que ça pourrait être une coopérative? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on change de plateforme? Je ne le sais pas. J'ai tout ça dans ma poche en arrière, mais je pense qu'à un moment donné, il euh, y a peut-être euh, peut des événements ou des situations ou justement des nouvelles technologies qui vont apporter les réponses à cette question-là. Mais à court terme euh, puis à moyen terme, bien, je suis encore dans le moment présent pour euh, continuer de, de créer de la valeur au quotidien et d'être à l'écoute. C'est ça, des besoins des membres.
1: Puis c'est très bien fait. Puis je sais que t'es frileuse sur euh, le côté monétisé. T'en as parlé tantôt, c'est pas ça ton objectif. Tu veux pas aller là. Euh, tu veux pas, par exemple, charger euh, nécessairement un prix pour adhérer au groupe ou poser des questions. Tu sais, est-ce que tu y réfléchis quand même pour dire « ben là, y a il certains aspects qui pourraient comme financer un peu euh, certaines affaires? » Parce que reste que c'est quand même énormément de temps là, que Solène, toi, puis plusieurs autres bénévoles mettaient dans
0: le groupe. Les, les affichages de poste, ça, ça a été la chose que j'ai réfléchi, puis que finalement j'ai décidé de, de mettre payant. Mais il bénéficie autant de la plateforme mes collaborateurs que de celle de mon ami RH, puis de celle de, de mes réseaux sociaux. Euh, mais ça a été réfléchi, surtout pour le pourquoi, parce que à un moment donné, tu sais, j'avais beaucoup de mandats aussi, puis je voulais pas avoir à choisir entre je fais mes mandats puis je délaisse le groupe. Parce que le groupe, finalement, c'est pas ça à la fin de la journée qui, qui m'aide à mettre mm -hmm. du, du pain et du bar sur la table. Puis, je voulais pas en arriver là. Puis aussi, ben, tu sais, Solène, bien qu'elle qu se soit euh, proposée bénévolement pour gérer et modérer le, le groupe, ben mon objectif, mon objectif ultime, ça serait d'être capable de la rémunérer de, de façon euh, mensuelle, tu sais, constante. Fait que... Euh, Là, ça va bien. Les gens, de façon générale, comblent leur poste aussi. En même temps, le prix est légèrement en dessous du marché. Euh, L'affichage est là plus longtemps que ce qu'offre le marché. Donc, ça demeure très compétitif. Euh, puis en même temps, ben, moi, ça me permet de, de rester près du groupe puis euh, d'engager de, de, Solène un peu plus loin que, que bénévolement. Donc, euh, ça se fait à petits pas, tout ça. Mais... Euh, fait que ça, tu vois, ça, ça va, ça, c'est un dossier réglé, malgré que ça a été une très grande sortie de zone pour moi, là, parce que, justement, tu sais, l'effet le, de, de rémunération, mais, tu sais, demain est-ce à... que
1: c'est les entreprises qui payent, non
0: mais... les individus, mais c'est quand Bien, même ça, en ligne? Euh... C'est pour, pour ça que le oui a été plus facile. Euh, tu sais, demain matin, tu me dis, on change de plateforme, puis on charge un frais par mois aux individus, j'ai plus de difficultés avec ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que, sais-tu quoi, on dirait que ça me mettrait une pression supplémentaire de contenu.
1: Mm.
0: Puis je te l'ai dit tantôt, là, moi, la pression, on, on s'en met assez pour plein de choses dans notre quotidien. Je ne suis pas prête encore à avoir cette pression-là. Par contre, euh, c'est sûr que j'ai des idées, mais ça voudrait peut-être dire aussi qu'il faudrait que je fasse ça à temps plein. puis tu sais Moi, j'aime faire des mandats RH, j'aime faire mm -hmm. de la consultation, puis... J'aime avoir de la diversité dans mon quotidien. C'est ça. Je te dirais que je, je suis toujours en réflexion, mais en même temps, je ne vais, euh, vais pas prendre deux jours euh, dans un lac à l'épaule pour euh, euh, m'obliger finalement à, à prendre des décisions. Mais c'est des réflexions continues qui se font euh, régulièrement, mais je n'ai pas de réponse. <rire>
1: mais c'est peut-être ça, la beauté, dans le fond, de la chose. Donc, on invite les gens à te suivre sur LinkedIn avec ta promesse de ne pas polluer leur fil d'actualité. Puis, pour leurs besoins RH, là, on va plugger tes services comme il faut. On a dit tantôt euh, que tu étais consultante, tu adores d'ailleurs cet aspect-là de ton quotidien. C'est quoi, concrètement, là, les services que tu offres aux entreprises? Ah, oh, merci, c'est
0: gentil, ça. C'est vrai que je prends rarement la tribune, fait que mm -hmm. je vais la... La saisir au vol. En fait, euh, j'ai trois volets. Essentiellement, le, le premier dont tu as parlé tout à l'heure, tout ce qui est structure et encadrement RH. Donc, ça, ça inclut quoi? Dans le fond, c'est le diagnostic RH, le code d'éthique, le manuel d'employé, euh, le guide du gestionnaire. Donc, tout ce qui va aussi avoir avec les politiques et procédures qui vont venir soutenir ces, euh, ces documents-là, l'implantation de mesures flexibles au niveau de la conciliation travail-famille, entre autres. Le deuxième volet, c'est toute la portion gestion de chantier RH. Donc, dans ce temps-là, c'est euh, vraiment euh, le volet stratégique, le volet euh, encadrement RH et le volet opérationnel qui vont être pris en charge par moi-même, en fait, avec des collaborateurs experts qui vont venir complémenter mon offre de service. Et le troisième volet, c'est euh, un volet que j'aime beaucoup, euh, qui est une de mes grandes passions, euh, finalement, en parallèle. C'est le coaching de transition de carrière. Donc, euh, que je fais en collaboration avec ma collègue Giselaine Bousquet, qui est coach PNL. Elle s'occupe finalement du volet savoir-être et moi, je m'occupe du volet savoir-faire. Donc voilà, essentiellement, c'est les trois volets de ma pratique arrache.
1: Il y a quand même plusieurs cordes à ton arc. Merci, Melina. Puis, avant que j'oublie, on a parlé de mes collaborateurs RH, de ton LinkedIn, tout ça, mais on n'a pas invité les gens à aller suivre mon ami RH. Euh, puis, je trouve que c'est pertinent de, de le faire aussi, fait que je me permets de le plugger. Donc, euh, allez adhérer. Je vais mettre tous les liens euh, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent, en quelques clics, s'abonner euh, à tous les endroits où c'est pertinent.
0: Oh, merci beaucoup. Merci encore, Sarah. C'était vraiment fort agréable. Mais merci à toi. Bye-bye. Merci. Oh,